0: in corsa di Sakai, il tiro siamo siamo
1: siamo campioni d'Europa 23 54 minuti in Italia l'Italia è campione d'Europa per la seconda
0: volta della sua storia la parata Donnarumma Italia campione d'Europa, Inghilterra ancora una volta a secco. Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, vi parla come sempre Paolo Avanti. In questa puntata torniamo dunque su Italia-Inghilterra, e poi parleremo del mercato del Manchester United e infine daremo l'addio a un grande del passato.
2: It is all over
0: England are the world champions. The crowd the pitch now but who cares this is the greatest moment in the history of English football Era il 30 luglio 1966 quando l'Inghilterra si laureava campione del mondo e quello resta ancora l'unico trofeo vinto dai tre leoni. Anche questa volta qualcosa non ha funzionato, ma mai come in questo europeo l'Inghilterra è stata così vicina dal vincere. Cerchiamo di capire cosa però non ha funzionato, se è giusto mettere Southgate sul banco degli imputati mentre impazzano gli sfruttore degli italiani nei confronti degli inglesi. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ritornato dopo aver seguito da inviato l'Europeo. Ciao Stefano. Ciao, ben ritrovati a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ma abbiamo anche un collega inglese trapiantato a Milano, Sheridan Bird. Ciao Sheridan e grazie di aver accettato il nostro invito. Ciao, piacere mio, ciao a tutti. Allora Sheridan, era da tempo che avevamo in mente di invitarti, ma per pura crudeltà abbiamo scelto di farlo dopo che l'Italia ha battuto l'Inghilterra. Sei sopravvissuto agli sfottone degli italiani? Sì, certo, certo, per qualche volta l'altro. Là...
1: La giornata dopo non è stato tra facile, però infatti non, ho, non sono uscito di casa perché stavo facendo le cose e quindi non era un problema. E poi adesso io ho già messo quella, quel torneo, quella coppa nella video perché per noi è così. Per voi dovete festeggiare, fare dei e eh in giro, diciamo, noi inglesi e francesi, però per me è già finita e andiamo avanti. Alla coppa tro- del Mondo fra 14-15
0: mesi. Quando, quando il football tornerà a casa, giusto? <ride> eh, non
1: si sa. Questa quella cosa lì eh, Sai che sappiamo già che l'umorismo inglese non si può capire dappertutto il mondo. Quella canzone non è, non, è, non, non ha la ragaz- l'arroganza che la, c- la gente pensa. Eh, è una battuta, però è, è diventato. Un emblema dell'arroganza inglese, ma non era mai. Non, non era l'intenzione quando l'hanno scritto quella canzone. È vero. Non era
0: così, è vero, è vero. È vero era un, molto ironico, ma non è stato capito bene fuori dall'Inghilterra. Senti, eh, la discussione che, ovviamente, dopo la finale è puntata su South, nel senso che South ha sicuramente una, una gestione sta gestendo la nazionale benissimo e lo provano i risultati. Quarto posto in Russia e secondo in Inghilterra. Però è stato molto criticato per la gestione della finale. La squadra molto chiusa, le sostituzioni fatte tardi, la scelta dei rigoristi. Tu te lo promuovi o lo bocci?
1: No, io, io adoro che okay, ha fatto delle cose fantastiche. Nel senso che quando lui direttava... Sì, eravamo proprio una squadra, uh, squadra scarsissima che aveva appena perso con l'Islandia, che quello per me era come per voi quando avete perso contro la Svezia. La Svezia e
0: l'Islandia per me sono due, due squadre di scarpa <ride> e oggi. Ma è vero, è
1: vero per me, è vero. E quelli che okay, ha fatto stra bene... Eh, parlando della finalissima appena finita dicono si può dire quando perdi possono dire che sì, hai sbagliato la, la formazione hai sbagliato il centrovanti il, il, il regista eccetera è normale però per me ha perso l'Inghilterra perché Sancho e, e, e Rashford e, e Saka non stavano non erano pronti a tirare i figuri perché Rashford ha avuto un problema fisico uh, Sancho non entrava in tempo e, e, e Sacca per me è, 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 un, è un po' giovane per, per fare queste cose Sacca perché ha fatto una stagione o pelina un con la, una squadra di club che sta facendo una fatica enorme con i Sacca io l'avrei tenuto sulla panchina ho
0: capito e Pierluigi tu invece sei un po' più severo sul Southgate, okay, giusto?
2: Ma io sono più severo, ma ovviamente non considerando tutto il percorso di Southgate da quando ha preso in mano le redini della Nazionale, io sono più severo per quel che concerne questi europei, nel senso che secondo me l'Inghilterra non ha mai veramente brillato, non è mai stata davvero spettacolare, anche se ha portato a casa i risultati e questo... È importante almeno fino alla semifinale secondo me il, il grande difetto alla fine di Southgate è in questi europei che non ha vinto, nonostante avesse a mio avviso un gruppo che al di là della Francia probabilmente era il più competitivo e sicuramente presa unità per unità è un gruppo superiore a quello dell'Italia a me non ha convinto in particolare nella finale non tanto lo schema di partenza che comunque non si può dire niente quando i due win back inventano il gol arrivato al secondo minuto ma quello che secondo me Southgate ha sbagliato è stato di non eh, vedere, di non considerare che l'Italia man mano continuava a prendere campo continuava a diventare eh, più pericolosa e non ha fatto assolutamente nulla per cambiare l'inerzia della partita Eh, si è difeso troppo eh, e e ha fatto poi i cambi quando era troppo tardi quando il gol era già arrivato Uh, per cui secondo me in primo luogo l'Inghilterra la, la partita l'ha persa durante i 90 minuti regolamentari perché se avesse osato un po' di più e se avesse cambiato un po' prima uh, a mio avviso la freschezza che aveva in panchina e la grandissima qualità che aveva in panchina avrebbe potuto darle ragione e poi sono d'accordo con Sheridan rispetto alla scelta dei rigoristi che non è stata... Um, felice né dal punto di vista degli elementi né dal punto di vista del fatto che alcuni giocatori sono entrati due minuti prima e quindi erano sicuramente freddi.
0: Stefano, tu come ti poni con Sheridan, con Pierluigi o scegli la terza via Blairiana?
3: Ma mi sa che devo scegliere la terza via, perché, non perché non abbia il coraggio di prendere una posizione, ma perché tutto sommato sono argomentazioni valide da una parte e dall'altra. La gestione dei rigori finali è stata sciagurata, questo è, è chiaro, anche il minuto in cui sono entrati i rigoristi, Insomma, è chiaro che al di là di chi li ha battuti e chi li ha calciati non, non è stata un'intuizione felice. È vero che durante la finale ha cambiato poco, quando l'Italia, che secondo me all'inizio era molto in difficoltà, ha cominciato a prendere campo, lì l'Inghilterra ha cambiato poco, e doveva, perché la partita stava cambiando padrone, però insomma, paradossalmente secondo me la sua sfortuna è stata che il piano ha funzionato troppo velocemente, cioè il, l'idea di giocare a tre, con, inserendo Trippier e invece di Saka, aver confezionato subito cross e gol dopo due minuti neanche, li ha messi subito sulla strada giusta e ha impostato una partita difensiva forte del fatto che ha difeso per tutto l'Europeo fondamentalmente senza mai prendere gol. Sul fatto che non è stato brillante il gioco dell'Inghilterra secondo me era il grande punto di forza e insomma è chiaro che sembra un controsenso dirlo, no? però rispetto ad altre edizioni della Nazionale dei Tre Leoni che magari era spumeggiante in alcune partite, io questa la vedevo Magari meno Lustrini e paillette, Ma molto, molto solida E Chiacchierando tra di noi Nei nostri Insomma Quando Se ne parlava Ci dicevamo Io dicevo spesso Secondo me L'Europei e i mondiali Si vincono così È andato molto vicino Poi Ragazzi cioè, C'è sempre la componente Fortuna sfortuna, cioè se con 20 centimetri di fuorigioco in meno di Arnautovic probabilmente oggi sarebbe Mancini sulla graticola perché passava l'Austria. Io ero lì a Wembley e non avevo l'impressione che l'Italia avrebbe rimontato così facilmente quell'ottavo di finale per come si era messo. Eh, alla fine la, la palla sulla bilancia pende da una parte all'altra e, ed è andata così e lui, devo dire, quei rigori ha veramente un rapporto tormentato il povero Gareth. Eh
0: sì, Sheridan ha il rapporto tormentato con i rigori di Southgate ma tormentato un po' per tutta la nazionale inglese. Non è... C'è un peso, una pressione psicologica sui giocatori inglesi e secondo me ha aumentato ancora di più dal fatto che giocassero in casa con Wembley pieno che forse ha danneggiato più l'Inghilterra che l'Italia. Ma c'è questo peso forte? Cosa ne pensi? Eh,
1: veramente non lo so, perché ai mondiali di Russia contro Colombia e Inghilterra abbiamo vinto una, una, un'unità, e quindi noi abbiamo, la speranza era che era, 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 diciamo, la maledizione, maledizione, non, non, abbiamo vinto contro Colombia con i migliori, quindi la pressione c'è sempre, però... Questi sono giocatori che giocano nella, nella Champions League al di là di Sanga, eh, che non è, non è che si vogliono essere cattivi, uh, sono, sono <ride> giocatori che giocano nel Champions ogni, 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 settimana, ogni, ogni settimana, quindi la questione era in Italia, infatti abbiamo visto Giorgino, fare le cose che non fa mai, non <ride> diciamo, fa sbagliato
0: cioè. nessuno
1: parlando della cosa della tattica l'approccio dell'Intera, si è, è saputo che Gareth Salk e la sua squadra, il suo gruppo c'era anche, c'è anche Steve Hollis che ha la Champions sulla banchina della, del Chelsea, loro avevano capito che per vincere queste coppe, cioè sette partite in quattro settimane è molto importante non prendere gol e perciò eravamo io ero molto felice anche di molti giornalisti per il fatto che la nostra difesa era molto compatta e solida. E quindi, in fin che l'Inghilterra può giocare un calcio spurgente ma poi si curi dopo gli ottavi o ai quarti, o giocare un calcio leggermente difensivo ma va tra i ricori in distanza dalla da, da alzare la coppa io prenderei ovviamente il calcio più intelligente più uh, pragmatico certo. e la possibilità di vincere per me il calcio subito. non voglio dare Morigno troppo perché per me Morigno è un po' alla brutta però una volta <ride> Morigno dice che se voi è entertainment dovete andare al cinema
0: Sì, sì, sì. meglio brutti ma vincenti va bene Cer- se sei d'accordo no? brutti ma vincenti è meglio sì, sì, per sette partite, per una coppa, un torneo. Certo, sì, per questi sì, tornei sì. qui, fatto, è, certo.
1: No, ma il fatto, il fatto che fino all'Italia giocava un calcio molto, molto moderno, per loro è dinamico del girone eh, per qualche parte delle partite contro eh, Austria e, e, e Belgio poi contro Spagna è stata è stata molto più all'italiana per dire perché certo. non è un soldo perché l'Italia ha vinto. quindi io potrei dire qualsiasi cosa e non cambia il fatto che la coppa è qua sta qua in Italia
2: <ride> quindi
1: <ride> l'Italia ha giocato questo calcio nuovo Uh, exciting il maggio fino a un certo punto, poi contro la Spagna. È tornata ed essere intelligente e non molto mm, scintillante. Però sì.
0: dispetto, la Coppa sta qua, a Roma. Bene, bene. Sheridan, ti ringraziamo, ringraziamo Sheridan Bird. Siamo pronti a ospitarti in futuro se, se vuoi partecipare a questo podcast ben volentieri. Senza aspettare una sconfitta dell'Inghilterra, magari ti chiamiamo per parlarvi di qualcos'altro.
1: Ah, e mi eh, penso che, mi piace che è dopo una sconfitta abbastanza dolorosa che sono qua a parlare con voi, però, quando dicovici la Champions, il quale le, le squadre inglesi hanno un po' eh, sarei molto contento <ride> di parlare con voi che dopo questa settimana la mia voglia di parlare di, questa, di questi europei. Da ogni giorno diventa più di fatto però è, è un piacere parlare con voi e ci
0: sentiamo per la prossima stagione dai club volentieri ragazzi benissimo grazie mille Sheridan un saluto
1: bit of breaking transfer news listen up Manchester United fans top target Jadon Sancho on his way to your club 73 million pound move we've already told you that's been agreed we're told now he is having uh, due to have a medical ahead of that move uh, to Manchester United it's been some week hasn't it uh, for Jadon Sancho and he's having a medical uh, before that move to Old Trafford of course one of the heroes for England at Euro 2020 a part of the team that's got all the way to the final sadly one of the three that missed a penalty in the final
0: Voltiamo pagina archiviamo eh, l'Europeo E occupiamoci di mercato E soprattutto del mercato del Manchester United Che ha preso Giadon Sancho Grande colpo vero Stefano?
3: Sì grande colpo Certo che parlare di lui Dopo che è entrato nella storia Dalla parte sbagliata Insomma con con quel rigore eh, Non è forse il momento migliore Però si tratta di un grandissimo giocatore Che ha già accumulato anche in un altro campionato Quello tedesco Esperienza internazionale Eh, Alla fine c'è stato molto Manchester United nei destini dell'Inghilterra almeno in finale con Shaw che ha segnato il gol del vantaggio Con eh, Maguire che credo sia il primo difensore che segna un calcio di rigore con un rinvio perché (ride) ha tirato una sassata sotto l'incrocio che secondo me se calciava dal fondo superava la metà campo e poi vabbè Rashford e Sancho invece dalla dalla parte sbagliata tornando al mercato senza volerci dilungare troppo eh, Sancho è un giocatore che sicuramente ti può far fare un salto di qualità ulteriore anche se davanti è una squadra lo United ben fornita da capire insomma come si sta evolvendo anche negli altri reparti della campagna acquisti con Varane che è al centro della difesa è il nome che si è fatto nell'ultimo periodo e è un giocatore ormai di, di, di esperienza internazionale consolidata dopo tanti anni a Madrid. E nazionale francese potrebbe darti molto. Non è mai stato secondo me un super fuori classe, però in un contesto come quello dello United, immaginandomelo di fianco a Maguire, non è mica male. E poi per il centrocampo, ho sentito si stava facendo il nome di Camavinga, che è il golden boy insomma, del calcio francese che sarà della prossima generazione anche. Eh, secondo me dei, dei grandi giocatori internazionali vediamo se, se lo United si porta avanti comunque con queste premesse dovrebbe, non dico aver colmato forse interamente il gap con il City ma, ma già non c'eravamo lontanissimi in questa stagione come si è visto anche nello scontro diretto quindi continuano a muoversi i Red Devils Sei d'accordo
2: Pierluigi, Red Devils sempre più forte Sì sono d'accordo e eh, volevo soffermarmi un attimo su Sancho perché comunque Sancho è giovane, ma ha già giocato quattro anni in Bundesliga, di cui tre da titolare, con medie che sono notevoli per quel che riguarda gol più assist a partita, perché in tre anni ha fatto 0,88, 1,06 e 0,77. È vero che la Bundesliga non è la Premier, però sono numeri di tutto rispetto. Io penso che nonostante lui sappia giocare in mezzo e ha giocato così l'anno prima, sulla sinistra, alla fine credo che Solskjaer lo faccia giocare a destra e possa dare quell'ampiezza al gioco del Manchester United che spesso manca, perché è vero che c'è James, però insomma non possiamo paragonare un giocatore come James a uno come Sancho e poi sull'altra fascia c'è Rashford che tende molto di più a tagliare per vie interne. Quindi è anche una tipologia di giocatore che secondo me fa bene United e credo che possa far fare un ulteriore salto di qualità. Poi insomma, se consideriamo anche Varane che secondo me è un eccellente giocatore e soprattutto se consideriamo il delta tra Varane e chi sostituirebbe, cioè Lindelof, credo che non ci sia dubbio sul potenziale passo in avanti dello United, un leggero salto di qualità,
0: direi.
1: we make no apologies by starting today's program by paying tribute to our good friend, Paul Mariner, who passed away today at the age of 68.
0: Proprio alla vigilia della finale dell'Europeo, il calcio inglese ha pianto la scomparsa di un grande del passato, Paul Mariner, aveva 68 anni. Pierluigi, spieghi ai più giovani chi era Paul.
2: Eh, Paul Mariner era un centravanti vecchio stile di quelli che sapeva picchiare sia i difensori sia picchiare verso la rete, un tiro potente, fortissimo di testa, è stato il giocatore che ha fatto la storia del grandissimo Ipswich Town della fine degli anni 70 e inizio degli anni 80, Ipswich Town ai più giovani probabilmente non dirà nulla perché adesso è una squadra... Che latita eh, nel, nel, al nono posto della League 1 nell'ultimo anno, ma in quei tempi era una signora squadra che se la giocava con eh, le prime forze del campionato inglese e che eh, ha vinto un FA Cup nel 78 battendo l'Arsenal e ha vinto una Coppa UEFA nell'81 contro la Z67, che a quel tempo era una squadra abbastanza. eh, difficile da affrontare era quello di Mariner l'Ipswich Town allenato dal grandissimo Bobby Robson che poi è stato come sappiamo allenatore della nazionale inglese ma era una squadra che aveva fior di giocatori in difesa Terry Butcher che probabilmente ci ricordiamo di più per le sue immagini insanguinate perché lui comunque era uno che non, si, che non toglieva mai né la testa né il piede né qualunque parte del corpo per fermare i giocatori avversari e poi era un, un Ipswich che al di là dell'attacco dove Mariner giocava assieme a Alan Brasil, che era un driblomane scozzese dai piedi veramente di velluto, c'era un centrocampo che è stato secondo me uno dei più grandi centrocampi d'Europa in quel periodo perché c'era John Warke e i due olandesi che erano Muren, che poi è stato anche da United, e-, e Tyson. Quindi una squadra veramente eccezionale e ancora più grande considerando che Ipswich è un posto da 130.000 abitanti.
0: Eh sì, ve lo ricordo bene, è un grande Ipswich, un calcio inglese che io poi qui parte il solito picco di nostalgia mi piaceva anche perché appunto si menavano e non c'erano bar, non c'erano f- sceneggiate, non c'era nulla di tutto quello che vediamo nel calcio di oggi. Stefano, ti risparmio un commento, anche perché tu hai la fortuna di essere più giovane rispetto a me, per lui, e lì ci sta, non te lo ricordi, giusto?
3: Ma infatti ho lasciato a voi l'incombenza, ecco, che altro perché, insomma, diciamo che quello che puoi vedere coi video non è proprio come averlo visto magari con i propri occhi, se, se avete visto con i vostri occhi non lo so, ma almeno era nella vostra epoca, che non è la mia <ride>
0: no, Abbiamo
3: cent'anni di distanza Abbiamo qualche anno di distanza che però è sufficiente per non farmi avere grandi ricordi di per certo. Luigi
0: baratteremmo degli anni di meno e però perdiamo, perdendo uh, Lipsistown, non lo so
2: Ma no, ma assolutamente no Viva Lipsistown e viva... Gli anni in più, no, devo, devo dire che quello era un, un calcio inglese che era meno visto di adesso perché, comunque, eh, sia il trasferto in Inghilterra cadevano un po' di meno perché i collegamenti erano un po' più complicati eh, e poi era molto meno visto in televisione. Per cui le piccole picche che si riuscivano a vedere qua e là erano ancora più gustose, però era un un in calcio inglese splendido, molto diverso da quello europeo e questo gli dava un fascino davvero particolare, poi insomma, partite a Portman Road era veramente scendere all'inferno altro che Wembley.
0: <ride> Ma infatti e, e chiudiamo eh, in questi giorni di grandi sfottò degli italiani sugli inglesi e no, io da appassionato di Inghilterra e di inglesi cercavo ogni tanto di, eh, di difendere il, eh, l'opposizione inglese, c'erano tutta una serie di discussioni con amici, di colleghi, ma cosa si trova nel calcio inglese, perché come sei così pazzo nel calcio inglese. È difficile capirlo nel giorno d'oggi con calcio molto omologato. E sono stati quelli gli anni in cui era veramente una cosa diversa. Se tu ti appassionavi al calcio inglese eh, perché era veramente un pianeta... Eh, diversissimo da tutto il resto non necessariamente il meglio ma era un'altra cosa il, il nostro amico e grande giornalista Roberto Gotta eh, diceva addirittura che il confronto con il resto del calcio era come se fosse la NCAA, il college basket un mondo folle dove si dicevano regole diverse da, dal resto del calcio e in effetti è così, da lì è nato tutto e quindi per colpa dell'Ipsistown adesso vi dovete assorbire il nostro podcast e con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Un saluto per Luigi Giganti. Ciao, ci vediamo la settimana prossima. E un saluto al ragazzino Stefano Cantalupi. Ciao. ciao
3: no? Eh ragazzino, ormai negli Anta, ma comunque ciao a tutti. Eh, alla prossima Alla prossima.